0: RZN Radio. Les rencontres de Julie. Merci de nous écouter sur AirZen Radio. Aujourd'hui, mes invités sont Karine Jolie et Grégory Crozier, champions de free fly. Et on parle de conditions d'entraînement. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre l'entraînement en soufflerie et l'entraînement à la libre
1: alors effectivement, en fait, on pourrait croire que euh, on peut reproduire toutes les figures qu'on va faire euh, dans la compétition euh, aérienne, donc euh, en sautant d'un avion en soufflerie. Mm -hmm. Mais euh, mais en fait, c'est pas le cas parce qu'en soufflerie, donc on a un espace qui est limité. Oui. Et euh, et puis surtout, en fait, la la plus grande différence, ça va être qu'on on demande en fait à, à un driver. C'est quelqu'un qui va s'occuper de, de la gestion de la puissance du vent. Donc on va lui demander une certaine puissance de vent sur laquelle on va rentrer et exécuter des figures ou un programme. Et, euh, et le problème, c'est que du coup, cette puissance, elle va rester constante. Et oui. c'est nous qui allons adapter notre corps à cette puissance. Alors que quand on saute d'avion on va faire des figures et en fait la vitesse elle ne fait que varier. D'un coup on va, on va faire une figure qui accélère, après on va prendre plus d'air donc on va freiner et au final... Plus de
0: contrôle, il faut être plus
1: dans... Il faut, il faut être très gainé contrôler. dans les deux de toute façon. Mm -hmm. Mais c'est vrai que du coup en fait en soufflerie, on va plus booster le niveau individuel de chacun donc même si on travaille des choses en chorégraphie, on ne va pas chercher systématiquement à reproduire exactement la même chose en l'air. C'est juste que tout ce qu'on aura travaillé en soufflerie va nous aider à,
0: à exécuter nos figures plus facilement euh, depuis un avion. Donc vous êtes trois face aux juges. C'est-à-dire que les juges, euh, la note dépend de ce que vous faites à
2: trois. Oui, complètement. Là, euh, on a un rendu vidéo. Euh, donc, euh, eux, ils vont noter sur 45 secondes. Euh, une fois qu'ils ont la vidéo, ils vont lancer leur chrono à partir du moment où on a lâché l'avion. Donc on peut se mettre en peu, prendre tout le temps nécessaire pour se mettre en place. Mais à la seconde où on... La seconde où on lâche l'avion, il lance le chrono, et à 45 secondes, ils arrêtent. Donc, il faut maîtriser complètement ce, ce temps-là. Si, euh, si par hasard on dépasse, ben, du coup, l'image va être figée et on n'aura pas le final, donc ce serait catastrophique. Et si on finit trop longtemps en avance, eh ben, il y a du bleu ou du vert si le Vidoman se remet face au sol, enfin, c'est pas très beau. C'est final raté. Donc, il faut vraiment, c'est une musique. C'est pour ça qu'on répète euh, énormément au sol pour qu'on maîtrise parfaitement cette musique. Mais c'est vrai que, du coup, c'est un peu euh, cinématographique, c'est-à-dire que les juges vont attendre ce résultat, oui. ce film-là. Donc, mm -hmm. tant qu'ils ne l'ont pas... Euh, donc, évidemment, euh, on ne peut pas tricher, on filme dans l'avion un panneau qui prouve que ce n'est pas un saut d'entraînement. Euh, et après, on a interdiction de couper la caméra, donc on vient livrer cette, euh, ce film dès qu'on est posé, et après, on est jugé.
0: Et parlez-nous de cette liberté de choisir les figures Comment se déroule ce processus créatif avant
2: Alors, je vais en profiter pour commencer à répondre à <rire> cette question, ouais, parce que justement, <rire> c'est génial de pouvoir euh, avoir aucune limite, justement, de, de créer un, à peu près n'importe quoi. Mais quand on a, comme moi, une compagne qui est, qui est un peu trop créative, du coup, on se heurte souvent... Ou un
1: compagnon des... un, petit peu non, trop, alors, un petit peu trop technique. <rire> fois on
2: se heurte à des, des idées tellement, tellement farfelues que c'est... voilà. Moi, j'ai un côté un petit peu... Je, euh, j'aime ouais, bien les... je sais que les lois de la physique sont un petit peu euh, euh, omniprésentes quand même et je sais qu'on peut pas faire n'importe quoi et des fois ouais, Karine arrivait avec des idées tellement euh invraisemblable. Mais bon, des fois, oui, ça marchait. Oui,
1: mais ça marche. En fait, je me suis vachement servi de mes études de, de design euh, de mon école qui était ultra créative et que j'adorais d'ailleurs faire sur Paris. Oui. Et, euh, et en fait, c'est vrai que penser, vraiment, alors ça peut paraître cliché, mais sortir de la boîte pour, pour penser différemment, euh, ça permet d'amener des idées oui, farfelues, mais en fait, finalement, quand on va faire des compromis sur ces idées farfelues, on va tomber sur quelque chose qui va rester ultra créatif, mmh. malgré tout. Et, euh, et donc, bah, c'est vrai que je me permettais moi d'aller chercher des idées un peu partout. Je m'inspirais du patinage artistique, de l'acro-yoga beaucoup... Et puis, on est tous les deux fans du Cercle du Soleil, donc on, dès qu'on peut voir un de leurs spectacles, on, on court. Et c'est vrai qu'il y, y a vraiment beaucoup de poésie à, à prendre chez eux. Et du fait qu'on soit euh, cette harmonie euh, homme-femme, eh ben, je pense qu'on cherchait, enfin, je cherchais vraiment à jouer là-dessus et,
0: et à faire quelque chose qui, du coup, euh, nous était propre, puisqu'il y a très peu d'équipes qui sont mixtes comme la nôtre. Oui. On se retrouve juste après une pause musicale avec Grégory Creusier et Karine Jolie pour parler de Free Fly. Les rencontres de Julie. On est sur zen Radio avec Karine Jolie et Grégory Crozier. Parlez-nous de la concentration qui doit être maximale tout au long de l'exercice.
1: Alors la concentration, c'est quelque chose qui se développe. Euh, plus que la concentration, je dirais, c'est vraiment la gestion euh, de sa compétition, donc euh, la gestion de, de son stress aussi, arriver à, à se mettre dans sa bulle et, euh, et avoir une espèce de, de cheminement qu'on va répéter euh, systématiquement pour être dans les meilleures conditions et pouvoir euh, donner le meilleur de soi-même. Euh, ça nous a pris beaucoup de temps, puisqu'on n'avait personne pour nous aider là-dessus, pas de préparateur mental, rien du tout. On a vraiment tout appris sur le tas. Euh, alors ce qui est bien, c'est qu'on a découvert... Euh, on a découvert des clés qui nous ont vraiment servi sur la fin de le, de, des dix ans de compétition. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'on était tous les trois hyper satisfaits du championnat du monde parce que c'était vraiment la première compétition où on a vraiment survolé... Euh, tout ça, on a vraiment chacun bien géré euh, nos propres stress. Et on a, on a eu cette harmonie d'équipe qui nous a permis de gagner. Alors, ça passe par beaucoup de choses, beaucoup de projections mentales, surtout, de répétitions de, de notre programme qu'on fait au sol, de, dans notre tête. Oui. Euh, je ne sais pas pour toi, mais je pense que c'est la même chose, non
2: Oui, c'est apprendre à se connaître aussi, pour, pour savoir comment il faut... Euh... Euh, s'adapter pour être euh, justement pour que ça soit cohérent. Parce que moi, par exemple, je mettais beaucoup de puissance et mmh. ça servait à rien. Il fallait doser justement chacun de ces mouvements pour que, ça soit, pour que la chorégraphie soit respectée. Donc, euh, et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que nous, on, il a fallu qu'on apprenne nous-mêmes à faire tout ça. Mais ça s'est vachement développé ces 2 euh, trois, euh, trois dernières années. Avant, ça existait pas vraiment, il y a 10-12 ans, le, mmh. le coaching mental. Où, Enfin, c'était réservé vraiment à l'élite. Alors, j'imagine que les footballeurs avaient peut-être accès à ça, mais dans notre sport qui était beaucoup trop petit, en tout cas, ça n'existait pas. Et puis, c'était même un peu tabou, genre, tu étais censé tout savoir. Et, et voilà. Donc, en tout cas, on s'est formés nous-mêmes et on est arrivé, comme dit Karine, à, à atteindre ce niveau-là où on, on se connaissait par cœur, on savait comment donner le meilleur de soi pour les autres et pas que pour soi. Et du coup, on était indestructibles. Quoi.
0: Et comment anticiper chaque mouvement mmh. Le mouvement actuel, le mouvement suivant, vous devez vraiment tout anticiper constamment ça, ouais. par rapport aux conditions. Oui, c'est mm -hmm. un énorme travail et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de travail
1: de respiration. Oui. Euh, de, de projection, d'anticipation. Et puis, euh, et puis comme, comme disait Greg, en fait, en apprenant à se connaître, on sait les points sur lesquels euh, il faut qu'on bosse particulièrement. Oui. Et c'est vrai que souvent, quand on commence la compétition, ce qui vient dans la tête, c'est « Oh là là, faut pas que je rate ce mouvement, faut pas que je rate ce mouvement. » Et en fait, plus on va se concentrer sur « Faut pas que je rate quelque chose », plus on va le rater. Mmh, Donc, parce euh, que la pression comme ça. Voilà. on puis toujours focaliser sur mmh. le positif, je crois qu'en plus... Euh, c'est un petit peu le style de la radio. N'est-ce pas
0: <rire> Vous avez tout compris, en fait. Et que contient le sac à dos que vous portez lorsque vous êtes en plein vol des, oui. des compotes <rire> Des compotes, des graines
2: J'ai failli partir là-dessus, mais je pas osé. Non, mais oui, c'est pareil, une très bonne question. Je pense que beaucoup de gens se, se, se posent cette question, justement. Alors ça, Encore une fois, ça a énormément évolué. Avant, on avait une voile dans le dos et une voile sur le ventre. Et quoi qu'il arrive, si la voile dans le dos s'ouvrait mal, on ne pouvait pas la libérer et on ouvrait quand même celle, la ventrale. D'accord. C'est un petit peu encore le cas pour les les parapentistes. Ils vont pas forcément libérer leur voile. Ils vont juste en, bah, créer, une de secours. Une, voilà, créer une voile de secours en plus pour limiter la casse entre guillemets. Nous, maintenant, on a, on a tout, tout dans le dos. Donc, on a une voile principale qui est... C'est celle qui est en bas du dos, en fait. Ce n'est pas forcément euh, la chose à laquelle, qui nous viendra en tête, mais la, la voile principale est en bas. La voile de secours, qu'on utilise du coup bah, jamais, mais qui est là au cas où, est en haut. Et du coup, euh, on a trois poignées. Donc, euh, celle qui permet d'ouvrir tout le temps la voile principale et euh, deux poignées. Donc, une qui nous permettra de libérer cette voile si jamais elle s'était mal ouverte et une dernière poignée pour ouvrir la voile de secours.
1: Après, le matériel on a fixe. beaucoup évolué. On a aussi un appareil de sécurité qui va calculer notre vitesse de chute et l'altitude oui. et s'il voit qu'on n'a rien déployé donc qu'on n'a pas de chute freinée à partir d'une certaine altitude vers les 400-300 mètres il va déployer lui-même euh, la voile de secours donc par exemple si on tombait inconscient on aurait quand même une voile qui s'ouvrirait
0: D'accord.
2: C'est bien, c'est rassurant.
0: En plus du bip bip dont tu parlais tout à l'heure. Alors à l'oreille. Ou...
2: Alors ça c'est pour voilà c'est encore la partie consciente c'est-à-dire qu'on est conscient.
0: Ça c'est obligatoire.
2: Voilà enfin quand je dis conscient c'est Chaque... qu'on n'est pas tombé oui, oui. dans les pommes quoi c'est juste qu'on a perdu justement cette notion de hauteur oui. et c'est un rappel qui est obligatoire en free fly mm -hmm. euh, parce que justement comme on peut être tête en haut tête en bas on peut peut-être un petit peu manquer de repères visuels donc on va avoir ce rappel sonore et, euh, et du coup voilà si jamais en plus de ça on était inconscient comme dit Karine euh, ou alors même Une épaule, ça pourrait arriver un choc. Je, je dis ça parce que ça arrivé il y a cinq ou six ans. Euh, un problème de un, une collision en l'air qui, qui fait qu'on n'arrive plus manuellement à ouvrir. De euh, bah, toute façon, le parachute de secours s'ouvrira. Donc, c'est quand même vraiment extrêmement rassurant.
0: D'accord. On se retrouve juste après avec Grégory Creusier et Karine Jolie sur Zen Radio. Les rencontres de Julie. Je reçois aujourd'hui deux champions du monde de free fly, Karine Jolie et Grégory Creusier. Que vous demande-t-on en compétition et de combien de temps disposez-vous pour créer votre chorégraphie Alors
1: en compétition de free fly, on doit réaliser 7 sauts au total. Ça peut paraître peu, mais en fait, c'est énormément de travail pour nous, puisqu'on doit travailler trois routines différentes, trois sauts différents. Trois sauts différents. Mmh. Donc, on a notre saut libre qu'on va créer nous-mêmes. Euh, c'est une composition, vraiment, on vient surprendre un petit peu les juges avec euh, notre set. Et puis, on a deux autres sauts qui sont des figures imposées qu'on peut préparer en avance parce que c'est quand même beaucoup de difficultés techniques. Donc, ce serait quasiment impossible de les réaliser euh, pour la première fois d'une bonne manière. Mmh. Et, euh, et du coup, donc on les travaille en amont et on essaye de, euh, de coller au maximum avec ce qui nous est imposé. Donc par exemple, ça peut être d'avoir les jambes tendues euh, en se donnant les mains, quand on fait euh, un tour sur nous-mêmes, de ne pas perdre d'altitude l'un par rapport à l'autre. Il oui. y a beaucoup d'exigences qu'on doit respecter et on essaye de le réaliser au mieux. Pour ce qui est de notre livre, donc on le présente cinq fois pour euh, montrer qu'on maîtrise ben, le, taille, le timing, qu'on maîtrise aussi... Euh, nos postures et que ce n'est pas du hasard à chaque fois qu'on arrive à...
0: Oui. à caler tout ce qu'on doit oui. faire. Quoi. Et lorsque vous volez à 200 personnes, qui décide de
2: quoi Alors oui, ce
0: donc... <rire> n'est pas forcément la compétition, mais lorsque vous faites
2: quand ce genre de vol... Ça s'appelle ouais, du vol en grande formation. Mmh. J'ai vu beaucoup ça. de
0: vidéos sur vos réseaux sociaux, donc... Euh,
2: oui, au point ils nous ont parlé. J'engage euh, tous ceux qui nous écoutent qui justement manqueraient d'image mmh. euh, d'aller voir nos... Le compte Instagram, on a posté beaucoup de choses. On revient du record du monde de, de, de Chicago. Alors, je suis obligé de dire tentative record du monde de Chicago parce que cette année, euh, nous ne sommes pas arrivés à le, à le valider. Mais voilà, c'est du vol en grande formation. Donc, euh, on a la chance de pouvoir se déplacer en, en vol euh, debout, tête en haut ou tête en bas. Et donc, quand on devient compétiteur ou, ou en tout cas au moins moniteur de, de ce genre de discipline... On aime bien essayer de battre des records de de vol en grande formation. Alors il y a, y, a, y a les trois tailles qui existent, il y a le national, l'européen et le mondial. Donc là, en ce moment, le record du monde en tête en bas officiel, c'est 164 personnes. Donc imaginez une, une, une marguerite, quoi, une fleur géante dans le ciel de 164 personnes. Et en tête en haut, c'est 84. Ça paraît pas forcément logique, mais il est beaucoup plus facile de de, de se trouver. C'est plus aérodynamique en fait. C'est plus facile de se trouver en tête en bas et de se réunir que de le faire en restant debout, quoi. Donc c'est pour ça que le record en tête en haut est plus petit.
0: Et que ressentez-vous lorsque vous êtes projeté de cette manière dans les airs
2: Moi, moi j'adore. J'adore faire ce genre de, de vol en grande formation. Et puis surtout, pour ceux qui ont eu la chance comme, comme nous de faire du, des Coupes du Monde, des Championnats du Monde, on se retrouve quand même confronté à... Enfin, on doit se battre contre les équipes justement américaines, anglaises, russes. Donc, même si, même si ça devient des amis pendant la compétition, c'est aussi un peu des ennemis, entre guillemets. Alors que là, voilà, quand on se rejoint... Euh, donc c'est en Arizona ou à Chicago en général, quand on se rejoint pour essayer de battre un record du monde, là on est tous dans la même équipe et c'est extraordinaire. On n'a plus, plus besoin d'avoir cette fausse rivalité. Là ça y est, on peut, on peut tous être tous ensemble dans un, un même objectif et du coup on, on a une victoire tous en même temps lorsqu'on y arrive, c'est fabuleux. Quoi.
0: Et ça fait quel effet d'être champion du monde, d'être multiple champion Racontez-nous comment vous êtes-vous bâti ce palmarès et eh ben, comme on disait
1: tout à l'heure, en fait, on l'a vraiment bâti à la sueur de notre front, je pense qu'on peut le dire. C'est vrai qu'on a, on a vraiment été une équipe un peu hors norme. On s'est, on s'est fait tout seul. Et puis, on a vraiment mis tout en œuvre dans nos vies pour pouvoir s'entraîner au maximum et puis aller viser le plus haut possible. Oui. En fait, quand on a commencé la compétition, on n'avait pas pour objectif d'être, de devenir champion du monde. Et puis, en, au fur et à mesure, en évoluant, on s'est dit, mais pourquoi pas en fait Pourquoi, pourquoi s'arrêter avant mmh. Donc euh, d'un coup c'est devenu, euh, devenu l'objectif et là on a tout mis en œuvre pour y arriver. Donc euh, c'était beaucoup de travail, <rire> c'est vrai, mais ça valait le coup.
2: Oui, je ne sais pas si on aurait traversé tout ça si on l'avait su en avance, mais en tout cas on est très fiers au final d'avoir résisté, d'avoir tenu aussi longtemps parce que gagner ce, le titre en Australie c'était fabuleux, on ne pouvait pas aller plus loin pour représenter la France, on pouvait pas aller plus loin pour gagner ce titre ultime, c'était c'était la consécration en plus ça s'appelait la Gold Coast, donc c'était vraiment un peu la destinée, je sais pas. On a l'impression qu'avant d'y aller, on avait l'impression qu'on allait y arriver enfin.
1: Oui, il y avait oui. cette sensation étrange euh, on avait tous un peu euh, ouais. dans
2: on les le tris, on
0: sentait que c'était possible en fait.
2: On le rejetait un peu, ça nous faisait peur mais effectivement on le sentait. Ouais. On se retrouve dans Airzone Radio juste après une petite pause avec Grégory Croisier et Karine Jolie.